0: Bienvenue dans « Ça change tout », c'est le podcast sur les enjeux de la transition énergétique à l'heure du défi climatique. Dans ce nouvel épisode consacré à la biodiversité, notre invité est un astrophysicien de réputation mondiale, spécialiste en cosmologie et militant écologiste de la première heure.
1: Bonjour, je suis Hubert Reeves, je suis astrophysicien. Je m'intéresse à la vie sur la Terre et peut-être dans le ciel. J'ai des petits-enfants et l'avenir m'inquiète pour eux. Je ne suis pas désespéré, j'essaie d'être combatif et voilà pourquoi j'ai accepté de participer à cette interview.
0: À 88 ans, Hubert Rives est toujours aussi combatif. Il vient de signer « La fureur de vivre », une ode à la fois scientifique et philosophique pour sauvegarder la planète.
1: On ne doit pas privilégier la nature contre les humains, ça ne mènera nulle part, on doit essayer de sauver les deux.
0: Et pour l'astrophysicien, c'est le grand défi actuel pour poursuivre l'aventure de l'univers, comme il dit. La vie va changer
1: et il est possible que la vie existe encore dans quelques millions d'années.
0: Dans cet entretien inédit réalisé chez lui, Hubert se revient sur son engagement en faveur de la biodiversité. On va parler d'étoiles, de Mozart et d'oiseaux. Bonjour Hubert Rives. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici bah, chez vous à Paris, dans votre bureau, euh, très cosy. Euh, beaucoup de statues africaines autour de nous. Mm -hmm. Elles viennent d'où ces statues-là
1: Différents pays d'Afrique. Des voyages que j'ai faits avec ma femme. Où on est allé dans différents endroits pour faire des conférences. Et puis on aime toujours les aller dans les marchés, voir qu'est-ce qu'il y a, les statuettes africaines et tout cela.
0: Le, le voyage forme la jeunesse. Hein? Voilà. Et après voilà. <rire> Alors, dites-moi, Hubert Reeves, on parle beaucoup des enjeux climatiques, mais un petit peu moins de la biodiversité. Ça reste une question quand même un peu complexe et méconnue. Vous, en tant qu'astrophysicien, quelle est votre vision, quelle est votre définition de la biodiversité
1: Alors, je vais en parler surtout du point de vue de l'astronomie dans lequel je suis et mon métier. C'est un de ces grands systèmes d'organisation, de complexité qu'il y a sur la Terre. Et j'aime bien rapprocher ce fait d'un autre fait qui est quelque chose qui est récent en science, c'est que maintenant, on a des informations tout à fait passionnantes sur l'univers dans son entier. Et l'idée, c'est d'essayer de voir où se situe cette biodiversité dans l'univers. L'information que je trouve passionnante, c'est la suivante. Nous avons aujourd'hui des images de l'univers au tout début. C'est ce qu'on appelle le Big Bang, la très grande chaleur qui existe à cette période et qui a comme caractéristique que nous avons une image, ce qu'on appelle le rayonnement fossile, de l'univers quand il était très jeune, mmh. presque ses débuts. Et la chose la plus remarquable, c'est que dans cet univers, il n'y a aucune structure il y a une espèce de magma incohérent, inconnaissant, instructuré, inorganisé, qui est semble être une caractéristique générale de l'univers. Aucune des structures que nous connaissons aujourd'hui. Pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, pas d'êtres vivants, bien sûr, pas d'éléphants ou de coronavirus. Oui. Même pas de molécules géantes, même pas de molécules simples même pas d'atome, il n'y a que quelque chose d'instructuré. Et ça, c'est une image qu'on va mettre au début. Oui. Et maintenant, on va regarder l'univers d'aujourd'hui. Et l'univers d'aujourd'hui est très richement structuré en système complexe, en structure. Il y a des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles, des milliards de planètes, d'êtres vivants sur la Terre, des, des insectes jusqu'aux baleines. Notre univers aujourd'hui, après 14 milliards d'années, c'est l'âge qu'on lui donne maintenant, ouais. est très richement structuré. Et ça, ça recèle un message. Qu'est-ce que ça nous dit La nature aime structurer. C'est un peu ce que j'appellerais l'aventure de l'univers. Si je me dis, qu'est-ce que l'univers aime okay. euh, ben, La matière aime structurer. Matter is friendly to life, si on peut le dire comme ça. Je ne prétends pas que ce soit la vérité ou quoi que ce soit, mais c'est un point de vue que j'aime. Parce qu'il me paraît représenter ce qui est.
0: Mais comme vous parlez de chapitres, beaucoup de chapitres, Hubert Reeves, hein, et vous répétez souvent aussi que nous, nous, pour revenir au chapitre d'aujourd'hui, nous, nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Non, oh, non, nous ne sommes pas que des poussières. Nous sommes des poussières d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est pas pareil. C'est ça. C'est pas, c'est
1: pas une, une simplicité. Ouais. C'est une qualité qui nous a permis. C'est grâce au fait que les étoiles ont fabriqué des atomes et que les galaxies ont fabriqué des étoiles et que et que tout cela que aujourd'hui nous pouvons, nous sommes ce que nous sommes. Pour moi c'est une aventure. Il faut la voir comme une aventure et c'est c'est ça qui nous amène à ce chapitre de la biodiversité et des problèmes de la biodiversité parce que on peut le dire comme ceci grâce à cette aventure s'est développer sur la Terre une biodiversité extrêmement riche qui, elle-même, a amené la complexité de la vie. Toute l'évolution darwinienne, c'est bien ça, c'est la ah. complexité de la vie. Et que cette complexité, aujourd'hui, elle est, sur la Terre, en tout cas, en danger. Pourquoi Deux menaces. La première menace, c'est la menace nucléaire. Rappelez-vous de la guerre froide Rappelez-vous qu'au moment de la guerre froide, à plusieurs reprises, on est passé à deux doigts d'avoir un holocauste nucléaire qui aurait pu, sur la Terre en tout cas, neutraliser, contrarier cette complexité. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la, la, sixième, la sixième extinction, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes inquiets pour l'avenir de l'univers. L'être humain... Dans cette course à la complexité est devenu extrêmement puissant. Mmh. Nous sommes d'une puissance fantastique. Mais
0: justement, la vraie question est-ce que c'est celle-ci aussi Ben, Rives, parce que vous êtes astrophysicien, scientifique, mais philosophe aussi. Euh, le grand défi là aujourd'hui, est-ce que c'est pas euh, pour nous de domestiquer cette fameuse puissance avec un grand P Absolument. Hein vous avez
1: tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est ce qui se présente comme le devoir. Le plus urgent pour nous, c'est d'essayer de faire que notre puissance ne nous détruise pas. Nous sommes les seuls à pouvoir combattre la destruction sur la Terre. Aucune espèce animale ne peut le faire et cela met en évidence la nécessité de sauver tout ce merveilleux organisme.
0: En quoi, euh, Hubert Reeves, tous les progrès euh, scientifiques, là vous parliez de l'étude de l'univers, euh, en quoi cette connaissance-là, ces progrès-là, on en a besoin là aujourd'hui
1: Eh bien parce que le problème de la sauver la structuration n'est pas un problème simple. C'est un problème qui pose toujours beaucoup de questions. Dès que vous entrez dans ce qu'on appelle, qu appelle le pilotage de la biodiversité, c'est-à-dire est-ce que vous allez éliminer les animaux problèmes des animaux invasifs, par exemple, c'est un problème réel. Est-ce qu'il faut tuer les animaux invasifs parce qu'ils nuisent aux animaux fébriles mais en même temps, est-ce qu'on ne, on ne perd pas une des principales sources de vie parce que les animaux invasifs, ils ont une qualité, c'est qu'ils sont très, euh, sont pas fragiles. Mm. La preuve, c'est qu'ils gagnent. Donc c'est notre gagner cette bataille contre la destruction, c'est savoir comment faire, c'est-à-dire quand il se pose des questions concrètes parce que c'est pas tout de dire je sauve la vie, je, vous rencontrez souvent des problèmes concrets comme ça. Est-ce que vous devez faire ceci Est-ce que allez-vous choisir est-ce que telle plante ou tel animal vous allez plutôt le détruire ou pas le détruire Toutes ces choses-là se posent et ça c'est des questions de, de scientifiques.
0: Et toutes ces questions et scientifiques et cette connaissance, par exemple en botanique ou en vie animale, ne devraient pas être uniquement réservées, entre guillemets, aux experts, aux scientifiques, mais aux agriculteurs. On manque d'une culture environnementale peut-être aussi concrète. Hein.
1: Tout à fait. Et puis le problème des énergies aussi. Bien sûr. L'idée d'avoir, par exemple, des énergies qui sont des énergies renouvelables. Tout ça, ce sont des façons concrètes de répondre aux problèmes que posent la, la destruction de la nature, c'est-à-dire l'érosion de la biodiversité, que choisir comme source d'énergie, l'électricité, le nucléaire, tout ça. Ça, c'est des problèmes concrets et ça se pose, ce sont des questions scientifiques. Mm -mm. Donc, à la fois avoir une vision globale, peut-être bonne, peut-être pas bonne, je sais pas, mais moi elle me plaît, euh, et, et s'adresser aux problèmes concrets que pose cette idée de sauver la biodiversité et ce sont des problèmes concrets qui demandent des études scientifiques.
0: C'est concret, la permaculture On sait que vous, vous défendez la permaculture depuis des bon. années déjà.
1: Oui. Moi, je, ce que j'aime bien dans la permaculture, c'est que d'abord, c'est une source beaucoup plus efficace que les formes or ordinaires. J'ai entendu parler que dans un même jardin, avec la permaculture, vous faites jusqu'à cinq fois plus d'énergie... Quand il n'y avait pas de problème d'énergie au siècle dernier, c'était pas un problème que la culture qu'on utilisait n'était pas la plus efficace. Mais dès qu'on commence à en rencontrer les problèmes que l'on rencontre depuis la fin de la guerre, c'est-à-dire le problème de l'énergie, le problème de quelle source d'énergie, on est en train d'épuiser les sources les sources fossiles, mmh. euh, le, le, même les autres les nucléaires sont également limités, ça, c'est des problèmes concrets qui se posent parce que on est confronté au fait que non seulement nous sommes très puissants, mais nous sommes très nombreux.
0: C'est ça. Et le ouais. fait d'être
1: très nombreux fait que, euh, ben, nombreux et puissants, c'est trop. Mm -hmm. Soit vous êtes puissant mais vous êtes peu, soit vous êtes beaucoup mais vous êtes économe. Mais les deux en même temps, et c'est ce qui se passe sur cette planète depuis, ben, depuis la fin de la guerre, c'est ce, depuis ce moment-là qu'on a atteint cette limite où on commence à, à réfléchir à dire mais oui mais où est ce qu'on va avec ça est-ce que combien de temps on va pouvoir gaspiller comme on le fait euh, voyager aller aller acheter des chaussures à new york quand on a envie voyez <rire> oui, ça c'est ça les problèmes concrets est-ce ça... qu'il
0: faut sanctuariser la, la biodiversité aussi
1: bon ça vous savez c'est un vieux problème ça se posait déjà avec Muir parce que Muir lui euh, défendait l'idée qu'il fallait faire des parcs nationaux et que dans ces parcs nationaux, on devait exclure les êtres humains. Ça, c'est ce qui s'appelle sanctuariser. Mais son collègue et, et, et rival disait non. Au contraire, on, on ne doit pas privilégier la nature contre les humains. Ça mènera nulle part. On doit essayer de sauver les deux. Et cette façon de dire « on réfléchit à ce qu'on fait quand on élimine des animaux, des choses comme ça », c'est ça, c'est ça qui, qui s'appelle le pilotage de la biodiversité, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un problème concret. Donc,
0: faut pas sanctuariser euh, la biodiversité ben,
1: Ça me paraît pas la meilleure solution, parce que je, bon, moi, je pense qu'il faut défendre aussi l'humanité. Mmh. Je pense que l'humanité mérite, malgré tous ses défauts, mérite d'être défendue, parce que, bon, ça c'est une idée que je défends aussi, pourquoi sauver l'humanité on pourrait dire, bon, ils sont en train de se détruire, bon, tant pis, c'est leur choix. Parce que l'humanité a apporté dans la biodiversité des éléments que personne, aucune autre espèce animale n'avait apporté, personne. Et j'en compte trois qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est Mozart. Mmh. C'est la musique. Sans aucune espèce animale n'a fait Mozart ou Beethoven ou autre. Les humains ont apporté des valeurs qui sont, qui méritent d'être conservées parce qu'elles embellissent la réalité. Si vous pensez que depuis 500 ans, on a acquis, l'humanité a acquis Bach, Mozart, Beethoven, tous vos compositeurs mmh. favoris. On doit bien admettre que l'humanité qui a fait beaucoup de bêtises, ça c'est la vérité, mais aussi mérite Justement, parce qu'elle a, qu a apporté la musique, parce qu'elle a apporté la science, la médecine, les télescopes, les microscopes. Ça, aucune espèce animale ici, si nous disparaissons. ce serait terminé. Mais le troisième élément, moi, qui me paraît le plus intéressant, c'est ceci. Voici un nid d'oiseaux. Il y a quatre petits oiseaux. Deux sont malades, deux sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les oiseaux en santé et laissent mourir les oiseaux malades. Sur le plan de la, la génétique, ça a du sens. Parce que des oiseaux en santé ont plus de chances d'avoir des gènes fertiles que des oiseaux malades.
0: Et sur le plan éthique
1: Et, et, et justement, mmh. sur ce plan. Et également sur le plan de la compassion. L'humanité au cours de son développement génétique, a développé une qualité que l'on trouve chez très peu d'animaux. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Et c'est la compassion. C'est-à-dire, nous avons cette qualité que nous souffrons de voir les autres souffrir. Nous ne sommes pas indifférents. Les fourmis n'ont pas l'air de manifester beaucoup de... de <rire> on ne sait rien,
0: on n'est pas dans leur cerveau. Non, non c'est vrai,
1: mais a, a priori, je dirais comme ça. Mais, par exemple... Aucune espèce animale n'a développé la Croix-Rouge, n'a développé Amnesty International. Il n'y a que les humains qui ont fait ça, qui ont développé la médecine, qui mm. ont développé tout ça. Il y a chez les êtres humains cette belle qualité qui, je pense, se met avec la science et l'art comme un attribut particulier provenant de l'être humain et menaçant de disparaître si nous disparaissons mm. Parce que personne ne nous remplace. Enfin, Jusqu'ici, on ne
0: sait, sait pas, on sait pas, connaît oui, pas l'avenir. Oui.
1: Ça, c'est ma façon de défendre cette chose.
0: Vous parliez, Hubert Reeves, de la résistance de la nature, mmh. chapitre après chapitre. Mmh. Euh, en quoi copier le fonctionnement de la nature ou, ou s'inspirer de certaines euh, règles de la nature pourrait nous nous servir à nous, justement
1: Ça, c'est une qualité importante de l'humanité. C'est d'être capable de copier les qualités des animaux. Mmh. Aujourd'hui, un point que je reproche aux médias, généralement, c'est que ils annoncent beaucoup plus facilement les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. De sorte que ça développe une espèce de morosité qui fait que beaucoup de gens, et surtout c'est les enfants oui. qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire des distinctions, ils sont, ils sont déprimés, ils sont moroses. Et ça développe cette morosité qui est le pire défaut vis-à-vis -vis de la lutte pour la survie de la nature.
0: Faut en finir avec les discours alarmistes, Alarmée, ça. vous tirez quand même la sonnette d'alarme, mais il faut rester malgré tout positif et constructif. Voilà,
1: il faut dire à la fois ce qui se passe de pas bien, mm. mais aussi ce qui se passe de bien, pour que les gens aient l'impression que ce n'est pas une bataille perdue, mais c'est une bataille qui emporte continuellement des victoires. Et par exemple, bon, il y a eu cette histoire des baleines. Vous savez que depuis quelques mois... Les baleines à bosse, en tout cas, les plus nombreuses, sont été retirées de la liste des animaux en danger. Pourquoi? Parce que la commission baleinière, qui a été créée en 85, a fait du bon travail. C'est la même chose pour les bisons. C'est la même chose pour les tigres. Il y a plein d'animaux qui, plein de, et puis sur le plan financier, il y a aussi, il y a toutes ces conventions que prennent les banques aujourd'hui de ne plus prêter de l'argent à des projets mm. qui ne sont pas en accord avec la COP 21 et les ententes de Paris et ça ça, ça marche très bien
0: mm. donc faut rester positif et on peut être actif à son échelle et voilà
1: savoir que ne pas nier qu'il y a des choses qui vont pas bien mm. mais ne pas nier ne pas taire qu'il y a des choses qui vont bien mm. Et ça, je pense que c'est très important. Et heureusement, de, je dirais, depuis dix ans, c on, on voit qu'il y a une... On entend beaucoup moins ces discours complètement foutus. D'abord, il y avait cette idée que l'avenir est connu. Nous sommes foutus. Personne ne connaît l'avenir. Mm, mm. Personne ne peut dire ce que sera cette planète dans 30 ans. Ça pourra être bien pire. <rire> ça pourra être bien mieux. Mm. Ça, ça c'est quelque chose que, puisqu'on parle de biodiversité... Je, je, je dis qu'il faut... Ce qui est plus important que de dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est dire que, quel état dans lequel on doit être. On doit être tonique et non pas pessimiste. Oui. Parce que si on est pessimiste, c'est pire.
0: Votre livre, on parle de tonicité, de dynamisme, s'appelle La fureur de vivre. Mm -hmm. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous donne cette fureur-là, cette malice que je vois dans vos yeux, euh, le fait d'y croire et que le monde possible, c'est sur Terre et pas sur Mars hein, euh... Bien sûr. Ce qui,
1: moi, me paraît important, c'est d'envisager, les premiers chapitres du livre sont là-dessus, la puissance de la vie sur la Terre. La puissance de la vie, c'est-à-dire la Terre est pleine de vide, il y a de la vie partout. La puissance de, de vivre est extrêmement, extrêmement grande. Nous vivons dans une planète très tonique. Il y a des animaux partout, sur tous les continents, jusque dans la stratosphère. Il y a des, ben, il y a votre cœur qui bat en ce moment même.
0: Oui, vous ne savez bien. pas, mais c'est
1: comme ça. Vous êtes en train de vous battre pour vivre. Hum. Et cette puissance de la vie sur la Terre m'impressionne. C'est ça qui m'a impressionné tout d'un coup. C'est pas d'essayer de comprendre si la vie vient d'un dieu ou bien d'un lieu hasard ou des choses comme ça. C'est de sentir plutôt, de constater, non pas avec simplement le mental, mais avec tout le corps, toute notre observation, à quel point la vie est puissante sur la Terre. On constate jusqu'ici six grandes extinctions. La Terre est pas... Ben, cinq, par, par contre, la sixième, c'est aujourd'hui. Mais on voit jusqu'à quel mmh. point la vie est puissante. Et cette puissance de la vie, je pense, est positive. Et elle dit que, bien sûr, la vie va être différente, c'est sûr. Mais jusqu'ici, on peut penser que si la vie a vécu, a survécu à des quantités énormes de catastrophes différentes pendant 4 milliards d'années ou presque... Euh, elle a ce qu'il faut pour survivre. Mmh. L'idée, c'est de dire, qu'est-ce que sera la Terre dans 30 ans, dans 50 ans, si elle a resté comme ça pendant 4 milliards d'années et qu'on constate qu'encore aujourd'hui, elle est super puissante, je crois qu'on peut être optimiste, on mmh. peut donner aux enfants <rire> cette idée, la vie va changer, nous sommes en train d'en détruire beaucoup. Mais elle se remplace continuellement et il est possible, personne ne connaît l'avenir, il est possible et même plausible, je dirais, que la vie existe encore dans, dans, dans quelques millions d'années.
0: C'est le message que vous voulez faire passer aux, aux plus jeunes qui nous écoutent, par exemple. C'est
1: ça. Hum. C'est le passage de la puissance de la vie, de ne pas être inquiété comme si la vie était fragile. C'est vrai qu'elle est fragile localement, mais à l'échelle de la planète, je ne trouve pas fragile du tout. Il n'y a pas un coin, que ce soit au Pôle ou en l'Équateur, où il n'y a pas des bestioles, il y a des insectes, il y, y a des coronavirus. C'est déjà, même si ça nous déplaît, c'est quand même une preuve de la vitalité de la vie. En quelques, quelques semaines, on est passé à un état de catastrophe globale, et encore maintenant, on n'est pas si sûr que ça, qu'on va s'en tirer très bien c'est réveiller la notion et la perception de la puissance de la vie sur la Terre. Ça, un, Je crois que c'est une mission que nous avons.
0: Pour terminer, Hubert-Yves, ce podcast s'appelle « Ça change tout ». Quel serait votre dernier message pour, pour les plus jeunes, les, les jeunes générations qui d'ailleurs sont souvent très sensibilisées hein, par les questions écologistes Ce serait, serait quel message bien,
1: Ce serait justement ce message de regarder autour de soi de constater la puissance de la vie, de constater que déjà dans cette lutte contemporaine, il y a beaucoup d'éléments actifs, d'éléments positifs, et que ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Pas de leur dire quoi faire. C'est jamais une bonne idée de dire aux gens quoi faire. Ils n'aiment pas ça. Vrai. Mais de leur dire, l'important, c'est de leur faire sentir la situation, la situation dans son, son côté dramatique, mais aussi dans son côté non désespéré. C'est plutôt ça, là. C'est une question de tonus. Tonus. D'avoir le tonus, <rire> d'avoir euh, envie de se battre, envie de faire des choses, et idéalement de les trouver soi-même, parce que c'est là que c'est mobilisateur.
0: Merci beaucoup, Hubert Rives d'avoir partagé ce tonus ensemble.
1: Mmh.
0: Euh, merci beaucoup.
1: Je vous en prie. Pour cette
0: jolie fureur de vivre. À bientôt. Mmh. Merci. Oui. Ça change tout, c'est terminé. N'hésitez pas à liker et partager cet épisode. Je vous invite aussi à écouter tous les autres entretiens consacrés aux enjeux de la transition énergétique proposée par EDF. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.